0: Yo soy Jessy Zamora y esto es ONTAP Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a Unchab, un podcast para todos los big lovers y para todos aquellos a los que les gusta la cerveza artesanal y quieren estar enterados de todo lo que acontece en la cultura cervecera artesanal. Híjole, ya llegamos al último capítulo de esta cuarta temporada. Muchísimas gracias a todos los que han estado al pendientes de Unchab y a todos nuestros invitados. Eh, por supuesto digo que son los principales, Es lo, 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 lo fundamental de Unchab es contar la historia de estos invitados cerveceros. Y bueno, para cerrar con broche de oro esta cuarta temporada de Unchab, tengo a Omar Flores, el lead de mamut, y, y la verdad es que es una cervecería, Omar, que híjole, me, me trae muchos recuerdos porque fue de las primeras en las que eh, yo me, me puse tropical cuando iniciaba este, <risa> en este camino de la cerveza artesanal. Y, y me encanta tenerte aquí. Eh, por ahí no habíamos podido coincidir, pero finalmente estás aquí en OnChap y quiero que me lo cuentes todo. Para, pero antes, pues bienvenido a OnChap, eh, Omar, y, y qué gusto tenerte aquí en el podcast.
1: Muchas gracias. Pues muy contenta.
0: Qué bueno, qué bueno. Vete soltando, vete vete tranquilo, porque prometo no ponerte en aprietos. Tengo una okay. sección, tengo una sección para ello, pero no es, no es este, durante, durante la evolución del capítulo. Vamos, vámonos poniendo este, eh, tranquilos y en materia, Omar. Y si has tenido oportunidad de escuchar algún episodio de On Chat, sabrás okay. que me gusta empezar eh, conociendo a mi invitado, sabiendo por qué le interesa la cerveza artesanal, cómo fue que dio el primer... Que, que se encontró por primera vez con la cerveza artesanal y pues Omar tú no vas a hacer excepción quiero que me cuentes cuál es tu historia con la cerveza artesanal
1: bueno eh, en 2013 más o menos eh, pues empezó a trabajar como asistente cuando Mamú todavía hacía una especie de hombros este yo estaba estudiando en este momento ingeniería industrial en tecnológico entonces este pues se dio porque de alguna manera ya hemos probado Baja California la cerveza artesanal por la, la cercanía que tenemos con San Diego. Pero la verdad no tiene ni idea de, de, de que existían estilos, ¿no? Para mí todo era cerveza comercial y simplemente lo que cambiaba como cualquier novato eran los sabores. Entonces, eh, cuando conocí Mamut, eh, probé creo la jefe Bison en ese momento, que vamos a ponerla así, era homebrew, este... Me llamó mucho la atención porque siempre he sido fan de la cerveza y pedí la oportunidad ¿no? para empezar a, a producir cerveza, ¿no? a nivel más o menos como homebrew, pero este, muy interesante. Duró esa etapa más o menos unos este, tres meses, más o menos, y en 2015 regresé, regresé a Mamut. Este, y esa es realmente la, la historia, ¿no? o sea, de cómo conocí yo aquí en Tijuana en la cerveza artesanal este, involucrándome, ¿no?
0: Oye, pero ya habías tenido alguna, alguna, este, habías probado, vaya, alguna cerveza artesanal, aunque no sea de Baja California, ¿ya habías tenido alguna ahí, eh, eh, no sé, encontronazo, por decirla de alguna manera?
1: Pues, creo que como en 2008, 2007, eh, probé una cerveza, que ahora sé ya cómo se llama y de dónde es, se, es una que se llama 1906, no es una cerveza artesanal, pero este, es una Helles es una marca española. La, probí, la probé, perdón, en una tap room o por, por decirlo así, un bar que se llamaba, o se llama Cebras, que estaba ahí en el, la Plaza Fiesta. Sí. Ahí la probé por primera vez y para mí fue como un, este, un encontronazo, ¿no? Con este, un sabor distinto de lo que yo ya estaba acostumbrado a probar de cervezas artesanales, ¿no? Bueno, no artesanal, pero sí, sí algo distinto.
0: Sí, no, es, es, cambia totalmente cuando uno toma una 2X a otra, a otra cerveza, no, o sea, sí, es como sí. que, los, oye, pero dices, yo estaba estudiando ingeniería industrial, bien a gusto, tranquilo, voy a Mamut y, y me vuelvo asistente, y, y después me voy, ¿cómo fue al final, Omar, que dices, las, los, la cervecería es la mía, la cerveza artesanal es lo mío, quiero dedicarme y hacer carrera a carrera aquí, sobre todo en, en Mamut, digo.
1: Pues, la verdad, yo eh, desconocía en sí las marcas, sabía que en Tijuana y en México estaba pasando, sobre todo en Baja California, ¿no? Ya existían este, varias cervecerías que eran este, muy importantes, pero la verdad para mí no eran tema. Este Yo me volví muy fan de Mamut simplemente por un tema como, como familiar, se convirtió como en un, en un tema... Este, como de un equipo de fútbol me, me gustó mucho me gustó mucho lo que pasaba aquí este y de alguna manera este me interesó no me interesó los procesos los procesos son algo que, que está muy muy curada no es muy bonito y este y era un tema nuevo era un producto que yo consumo y pues la verdad yo quería saberlo todo en ese momento por eso decidí regresar no Aparte no es aburrido hacer cerveza, es metódico como cualquier otra cosa y son procesos, pero no es nada aburrido. Al menos no aquí en, en Mamut.
0: Oye, a mí me intriga porque, o sea, sí han, han, he tenido a varios cerveceros, a varias gente involucrada en cerveza que me dicen que es súper divertido. Yo la verdad es que jamás he hecho cerveza, no es algo que me llame la atención. Prefiero prefiero tomarla, a consumirla, a hacerla. Pero ¿qué, ¿qué es lo más divertido para ti de hacer cerveza, Omar? ¿Qué, ¿Dónde encuentras esa diversión?
1: Pues, por ejemplo, algo que tiene Mamut es que las cervezas de línea sí pueden decir que se existen, ¿no? O sea, ya hay, ya hay este, pues, nombre de cervezas aquí que son prácticamente marca, pero algo que ocurre mucho aquí desde que inició es que hacemos un montón de estilos distintos y para poder hacer tantos estilos se ocupan un montón de, de, de levaduras, ¿no? De cepas de levadura de diferentes regiones de, del mundo. Entonces, experimentar con levaduras por primera vez y, y buscar un perfil o un sabor de, que, te, que te marcan este, las normas, o alguna cerveza de un estilo específico que hayas probado, es este, súper interesante porque es una oportunidad, eso es lo que las ha divertido, ¿no? Este, hacer, por ejemplo, para poner un ejemplo ahorita, eh, acabamos de hacer una Belgian dubel que es este, la cerveza de temporada de Navidad, es una cerveza que ya se había hecho aquí, pero este, ya fue hace como, creo que siete años, no estoy, no estoy seguro, y se volvió a hacer. Entonces, volvimos a hacer la receta para este año, y la verdad este dubés pues, es una es un estilo que, que es este complejo, ¿no? Que ésteres, que frutos secos, etcétera, etcétera y se siente muy bonito cuando tú este, empiezas a producir la, la receta, perdón, a diseñar la receta, este a empezar a, a moler la malta, eh, empezar a hacer todo el proceso, que obviamente es metódico, y que el resultado final este esté muy apegado la, a lo que tú esperabas, o o que sea algo eh, que, que tú puedas este no sé cómo explicarlo este tener en tu mano y decir yo yo hice esto junto con todo el equipo obviamente y este y probarlo y estar satisfecho ese tipo de cosas te divierten no al final no sé si me expliqué pero es sí, sí algo así
0: Totalmente, no esa satisfacción de verlo termina de decir, o sea, el proceso, todo lo que lo llevó para tenerlo aquí y que sea un buen producto, ¿no? Y, y me encanta, sí. la verdad, es que me encanta el podcast, Omar, te lo voy a confesar, porque he conocido varias historias de, de cerveceros, o sea, digo, todos los que he tenido aquí, la verdad, de esos cerveceros apasionados, que les gusta, que se les, les, les nota la pasión por lo que hacen y, y justamente tú ahorita que estabas platicando esos procesos y, y que describías el proceso y, se, y te brillaban los ojitos, uno se da cuenta, ¿no? Cuando, cuando le gusta y disfruta y disfruta esto. Ahorita decías de todos los estilos que han hecho Mamud a través de, de estos años, ¿cuántos estilos eh, tendrás por ahí al, a lo mejor en, en la mente en alguna cifra de cuántas cervezas se han hecho a través de estos años en Mamud?
1: Híjole, no, no sabría el número exacto, pero por ejemplo... Hemos hecho al menos este, estilos belgas, estilos alemanes, americanos. Eh, por ejemplo, hace, recientemente está el estilo Catarina Sauer de Brasil. Uh -huh. Ya lo hicimos aquí también. Este, um, um, ¿Ya dije alemanes? Alemanes sí, también. también. Aleman, ajá. Hemos hecho de cada país eh, algún, al menos cinco estilos. Vamos a ponerlo así.
0: Ok, muy Entonces, bien.
1: Entonces ya es mucho.
0: Eh... Y a través de todos estos años, digo, tú has tenido eh, este, fortuna de estar en Mamut, de, decías, ¿no? Llegué por ahí en el 2012, salí, regresé en el 2015. Has tenido, ahí eh, has sido testigo también del crecimiento que ha tenido, tenido Mamut. Eh, a, qué, ¿A qué se debe, Omar? ¿Tú me puedes explicar o, o tienes, tienes por ahí en la mente algo que, que tú digas, bueno, es que sabes que Mamut ha crecido Gracias a esto, gracias a los sistemas, gracias a la calidad, ¿qué es para qué, qué ha sido para ti eh, eh, este desarrollo para en Mamut? ¿A qué se debe?
1: Pues, por ejemplo, eh, los dos dueños de Mamut son eh, fans de la cerveza artesanal, entonces ellos eh, siempre han querido, este, pues buscar la la calidad en los productos, ¿no? Este es lo más importante, ¿no? Porque al final de cuentas este, están bien involucrados en los procesos y están involucrados en todo lo que pasa en, el, en la compañía. Pero también tiene mucho que ver este, la pasión de la gente que ha trabajado aquí a lo largo de los años y han sido bastantes este, cerveceros que ahorita están colocados en otros lugares. Entonces, yo viví de 2015 a ahora, 2022, la pasión de toda esa gente que ha trabajado aquí, precisamente en el, en el departamento de cervecería, ¿no? Por así decirlo. Este, Josué, que ahorita está en Lírica eh, Eduardo Quesada que tiene su, su propia cervecería Pax con Luis eh, Echeverría eh, Ham que tiene 93B eh, ¿Qué más podría decir? Eh, bueno han pasado muchas personas este, aquí que han este, trabajado por, por alcanzar su, su máximo entonces gracias a eso creo que se han generado muy buenas cervezas. ¿Sí me explico? Sí, eh, claro. La pasión de todos ellos ha implicado en resultados finales bonitos, ¿no? Y a final de cuentas, todo se transmite a través de, pues, de la administración, ¿no? Este, a través de, de, de los dueños y su pasión por la cerveza.
0: Oye, ya han sido siete años eh, ininterrumpidos tuyos aquí en, eh, bueno, en Mamut, en la cervecería. ¿Cuál ha sido ese aprendizaje en estos, en estos siete años, eh, eh, Omar? Que empezaste como asistente, ahora ya eres, ya eres líder. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido este aprendizaje en estos años?
1: Pues creo que a través de los años, bueno, en cervecería, por ejemplo, ya como, como cervecero tengo cuatro años, ¿no? Eh, los primeros tres años fueron totalmente de, de administración. Estuve en muchas áreas de aquí de Mamut. Entonces a mí me tocó... Creo que la buena suerte de encontrarme en 2018 con este, personas como Eduardo Quesada, eh, Abraham Rodríguez y este, Diego Ríos, que ahorita es este, mixólogo. Todo el equipo que estaba en ese momento, en 2018, fue de hecho el año que, que ganamos el de una ensenada Me tocó una parte muy bonita de, de la parte de cervecería porque en ese momento estaba viendo toda la pasión, que es lo que hablo de como de un equipo de, de fútbol, no sentí como si fuera yo cantera de, de un vale. lugar que estaba este, generando buenos cerveceros. Entonces, eh, yo creo que a lo largo de, de, de los años, de estos siete años, junto con eso 2018, es que siempre hay eh, posibilidades de mejora, ¿no? La mejora continua es súper importante, y a través de, de, de todas las virtudes y todas las no virtudes de, de todos los que trabajamos aquí, hemos podido obtener este, resultados mejores, ¿no? Mejora continua, por así y, decirlo.
0: Ya son siete años tuyos en Mamut, pero ¿cuántos sí. años tiene la, la, la cervecería, Omar?
1: La cervecería tiene diez años, 2012-2022. De hecho, este año fue el aniversario de Mamut. Y este dicho vino, este, tuvimos un evento. La verdad, no me acuerdo de qué artista vino, pero hicimos dos cervezas de aniversario. Hicimos una cerveza con nuestros amigos de Insurgente, se llama Budo Prehistórico, una California Come Y también hicimos una colaboración con los proveedores de, de insumos, que se llama Mi Cerveza, y eh, de lúpulo, que se llama Barjas. Eh, hicimos una colaboración con ellos, una doble IPA, con lúpulos experimentales, y la verdad, estuvo muy, muy curada, ¿no? Se vendieron muy bien, de hecho. Nunca había pasado ¿no? que repitiéramos una cerveza especial tantas veces y se repitió varias veces. Significa que nos fue muy bien y estoy muy contento por eso, ¿no? No hay nada como celebrar 10 años así.
0: Claro, o sea, una década de, de una cervecería que además hace buena Cheve, eh, Omar... O sea, se dice fácil, pero la verdad es que entre pandemia, entre todo el crecimiento, y, y, y digo, se aplaude, ¿no? Pero todo el crecimiento cervecero que hay en la ciudad, que también hay eh, ya tenemos oportunidad, los que nos gusta la cerveza, de consumir cerveza de otros estados y poder mantenerse, eh, o sea, en un nivel y, sí. o sea, y eh, siendo top, ¿no? De, de aquí de Tijuana. Justamente esto, la comunidad que hay, ¿qué tanto ayuda también para que ustedes, como cerveceros, puedan seguir haciendo cerveza de calidad y pueda seguir siendo Tijuana y Baja California punta de lanza para otras cervecerías?
1: Pues, por ejemplo, Mamut, hablando por Mamut específicamente, creo que tenemos muy buena suerte de que nuestro público, o sea, nuestro consumidor es este, totalmente distinto, ¿no? No tenemos una, un este, cliente específico, entonces, al no tener un cliente específico, los estilos que hacemos se van adaptando a, a lo que el cliente nos va pidiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los estilos que tenemos ya tienen este, compradores específicos y yo creo que eso es lo que nos ha ayudado, ¿no? A nivel este, eh, local, aquí en Tijuana. No sé si respondimos a una pregunta.
0: Sí, claro que sí, 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 sí. O sea, y y justamente, justamente eso, ¿no? O sea, si ustedes ya tienen bien segmentado su mercado, saben lo que su consumidor quiere, y ahorita decías, hemos hecho a lo mejor cinco estilos de cada país más o menos en este, en este tiempo, pero ¿cuáles son las cervezas de línea que tiene Mammoth y, que justamente son la, y cuáles son las que más les gustan a los consumidores?
1: Por ejemplo, está una, una cerveza que se llama Tiponita, es una American Light Lager, este, esa siempre la vamos a tener es de línea, este, Mastodon Imperial Stout, es una cerveza Me que se ha hecho, ah, gracias. Es una que he hecho desde los primeros años de Mammoth, 2012, y se ha ido mejorando, obviamente. Este año le fue muy bien, de hecho, este en competencias. este También está la Sunray, Rye IPA, es una IPA con centeno. Está también uh, Mr. willy que es una American Brown. Está Bandido, que es una American Porter. A ver qué más está. Bueno, ya no lo hemos hecho mucho, pero hay una cerveza que se llama Fractal, que es una, es una pale ale que también nos gusta mucho, eso lo hacemos en verano por lo regular, las cases. Okay. Y, y también está la pulsa que es una American PLL que nos gusta mucho hacer. Y la, hay una, una cerveza que siempre va a cambiar porque siempre cambiamos la, la variedad de lúpulos. Es la. Eh, es una American IPA. Es que le hemos puesto nombres a un montón de cervezas.
0: <risa> Me Pero, imagino,
1: ¿no? <risa> se llama. Bueno, es la Classic Coleman, que es como una West Coast IPA. Y está De Vuelta a la Costa, se llama De Vuelta a la Costa. De okay. Vuelta a la Costa es una cerveza que es este, como una West Coast IPA, pero moderna, con lúpulos este, de la nueva generación. Okay. Y eso pues, nos gusta mucho. Esa es una cerveza que también es de línea, ¿no? Se puede decir. Nada más siempre va a variar el, la, el lúpulo.
0: Oye, ahorita, a, ahorita decías, no acabamos de cumplir 10 eh, años, eh, se, hicimos un, un muy buen evento... Yo me acuerdo de aquel, y creo que to todavía sigue, el taproom del centro. Sí. El del centro, el de la plaza, y pues ahí, ahí te, te, te rotabas, ¿no? Sí. O, o vas al centro, vas. Ahorita yo he visto también en, en esa parte, ¿no? O sea, no solamente el crecimiento en cuanto a las cervezas, sino el crecimiento de sus taprooms. O sea, creo que abrieron uno, uno me queda muy cerca aquí por las brisas. ¿Cuántos sí. taprooms ya hay de mamudo, o María? eso también es de celebrarse, ¿no? Para, para sí. ustedes como cerveceros
1: es que siempre fue el pensamiento de Mamut, ¿no? O sea, el crecimiento de Mamut para como marca siempre fue un crecimiento y venta de primera mano, entonces el crecimiento obviamente iba a empezar aquí en Tijuana. Ahorita los top rooms son el de Mamut Brisas, está Mamut Playas, está Mamut Pasaje y está este Mamut eh, Mamut Terraza, ¿no? Que es el donde está básicamente donde El pionero. Fabrica, el pionero, ajá, exactamente. El pionero realmente es Mamut Pasaje, ahí se empezó todo. Okay. Y después fue Mamut Terraza. Eh, y pues sí, son esos cuatro ahorita. Básicamente.
0: ¿Y, y para los que no, para los que no están en Tijuana, eh, Omar, eh, explícanos o, o instruyenos. ¿hay, ¿Hay manera de conseguir Mamut fuera de Tijuana?
1: Pues porque Mahmoud ustedes no embotellan, está... ¿verdad? Enlatamos, enlatamos, okay. este, sí, tenemos una enlatadora, este enlatamos y también es, tenemos barriles de plástico, petainers, este, okay. vendemos, es poca la distribución, pero en Ciudad de México, por ejemplo, ahorita creo que estamos en Drunken Dog, se llama, uh -huh. y, y Yecán. creo que ahorita estamos ahí. La verdad no sabría decirte exactamente dónde estamos, ahorita es parte de la pública, porque de repente me encuentro imágenes de <risa> rey Guadalajara. Pero no sé cómo llega la cerveza para allá, la verdad no sabría, no sabría decirte. Este, nosotros vender como de primera mano es local y pocas veces vendemos a, a, este, a tabrooms como Drunken dog por ejemplo, que es el más reciente. Pero ya de ahí lo que pasa fuera de, de, de la marca este no sabría decirte,
0: la verdad. Oye, pero pero está padre, ¿no? Ver tu marca, ver tu producto, dices, ah, caray, ¿y cómo, y cómo es que está en Guadalajara? ¿Y cómo es que llegó a Monterrey cuando yo no... Pero o sea, está padre pues, ¿sí? porque uno mismo, y te, y te lo voy a decir porque, porque lo he hecho, uno mismo se lleva cerveza cuando a lo mejor vas de vacaciones y dices ah, vamos a llevar una de Madueño, una de Mamud, una de eso para después allá como de compartirle a, a mis amigos o hacer así como que el, el camalache, ¿no? De cervezas allá. sí pues sí
1: me, sí me gusta que haya cerveza en otras partes de, de la República, claro que sí, pero con los buenos manejos, ¿no? Entonces, digo, a veces ha pasado, ¿no? Este, que, que hay cerveza que no sé cómo llegó, entonces yo quisiera, ¿no? Estoy preocupado por porque la calidad esté como cuando se consume aquí, ¿no? Como local. Por eso yo creo que este, están más enfocados este, la administración en venderla directamente de primera mano, que eso es un pensamiento, ¿no? Yo creo que el crecimiento de Mamut este primero es local y después va a ser este en otras ciudades de aquí mismo de baja california y quizás pueda pasar que estemos en ciudad de méxico no sé guadalajara monterrey eso es lo que puede pasar no
0: o, oye y tú eh, siendo también eh, digo ya eh, haciendo historia en mamut eh, siendo este viendo toda esa parte no que te preocupa también esa esa calidad y es una de las cosas por la que la cerveza de Baja California también es reconocida a, a nivel sí. nacional y también a nivel internacional. ¿Cómo ves ese, este crecimiento que, que ha tenido Baja California, Marco? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves Pues tú? la verdad. Desde, desde profesional y también desde fuera como consumidor.
1: Pues profesionalmente me da mucho gusto a mí que, por ejemplo, Ensenada y Mexicali, ¿no? este Porque empezó todo en Tijuana, ¿no? pero en Senada están saliendo este, cervezas de muy buena calidad de muchas marcas distintas. De Mexicali, este, yo también he probado un montón de marcas con calidades increíbles. y este, Tijuana yo quisiera, la verdad, que la calidad es increíblemente buena, este, que nos fuera mucho mejor a todos a nivel marca, porque hay muchos muy, muy buenos cerveceros. Como consumidor, la verdad, a mí se me hace increíble a veces no tener que cruzar a comprar cerveza y, y encontrarme productos de buena calidad, no he probado cervezas increíbles de, de 93 Beer, de Cardera de doble C, de Ensenada este Icono de cali Fauna uh -huh. No Falla está hay un montón de marcas que, que puedo mencionar ahorita que son demasiadas y me encanta eso no puedo mencionarlas a, a todas porque son demasiadas marcas muy buenas y eso está muy curada ¿no? como consumidor a mí me encanta eso, que que yo puedo este, probar algún estilo específico y alguna de las cervecerías de aquí en Baja California la va a tener. Quiero una Belgian, puedo ir a, a Lúdica. Ahí son muy buenas en Belgium, ¿no? Puedo, quiero probar una New England IPA y, este, y está Madueño. Está, no sé, hay un montón de cosas que pasan aquí en Baja California que está muy, muy bonito, ¿no? Me gusta mucho. Y, Oye, este...
0: ¿quién, ¿quién tiene las mejores stouts de Tijuana?
1: Pues la verdad, este. Recuerda que soy una apasionada del fútbol, que soy cantera de mamut. A mí me encanta limpiar el estado de aquí de mamut, la verdad está muy buena. Y hay un montón de marcas, ¿no? Como Ramuri, que, que ha demostrado, ¿no? Lo bueno que se van haciendo stouts, Y este, está buenísima. Pero obviamente voy a preferir este totalmente claro, ¿no? el producto local.
0: Las de, casa, por, Las de casa, por supuesto. Oye, ¿y qué se viene para mamut, Omar, en este cierre de año?
1: Pues. Para este cierre de año, pues bueno, ya, ya lo comenté, no, o sea, sobre un estilo distinto, hablando de cerveza, está la, la Belgian Dubé, que es la cerveza de Navidad. Este ya está lista, este, por si un día quieren venir a probarla. Perfecto. Este. Eh, Vieron muchas cosas este, con respecto a cocinarnos o a mamut, está dictado por el propio presente. O sea, estamos trabajando para producir, para que, este, tener este, un montón de productos de, de calidad, este y también la comida, porque nos gusta mucho la comida aquí también, las
0: entonces pizzas. puedes venir
1: a sí, las pizzas, las hamburguesas las cazuelas y todo, entonces Mamut es esto, ¿no?
0: Oye, y ya la última y nos vamos, Omar, que es una sección que tengo preparada siempre para todos mis invitados y pues obviamente tú no vas a ser la excepción. Aquí sí es donde te pongo en jaque, donde te voy a pedir que te comprometas un poquito, eh, te, te quites un poquito la camiseta de mamut. Vamos, a, vamos a, este, a empezar. ¿Estás listo? Sí. Que son preguntas cortas y las respuestas también eh, eh, rápidas como para que sea lo primero que se te venga en la mente. Veamos. ¿Qué okay. significa para ti, Mamut? Descríbemelo en una palabra o en una frase corta.
1: Hasta la extinción, voy a decir. Muy Así bien. Que...
0: Oye, y, y bueno, es, esta la dejo para el final. Eh, des, y también descríbeme en una palabra o en una frase corta, ¿qué significa para ti o qué representa para ti la cerveza artesanal?
1: La verdad me la ganaron porque la escuché en tu podcast, pero es un estilo de vida. Ok. Un estilo de vida.
0: Perfecto, pues es que es que claro, o sea, claramente se ve cuando te digo, o sea, cuando ves a una persona que le apasiona, pues se, se convierte en tu estilo de vida, ¿no? No puedes ser cervecero si no te gusta hacer cerveza, porque pues también es como que no, no podrías hacer cerveza.
1: Sí.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué estilo, y digo, ahorita dices, ¿no? Hemos hecho tantos estilos que ni siquiera me acuerdo, pero ¿qué estilo no has hecho que te mueras por hacer?
1: Pues hay un estilo que no me tocó hacerlo precisamente con este equipo de trabajo que está ahorita aquí en Mamut. Este, se, es una, eh, bueno, una lager en barrica. Okay. Ahorita estamos haciendo vino. Estamos haciendo vino. Estamos, wow. ajá, tenemos un vino, este, tempranillo. Aquí lo hicimos, aquí todo el proceso, aquí en Tijuana lo hicimos. Este, compramos tres toneladas de tempranillo, es una uva que compramos en Baja California, pero es originaria de España. Y aquí fermentamos, aquí despalillamos, aquí hicimos todo. Y este... Quisiera yo hacer un estilo con cuando, cuando saquemos el vino de la barrica de roble americano. Quisiera tener una, una cerveza y en maduración. Estaría sí. interesante hacer algo así porque este, yo lo viví como asistente, vamos a ponerlo así. Entonces yo quisiera vivirlo, ¿no? Yo quiero vivir también esa, esa etapa experiencia. De, de experiencia, ¿no? Oye, ¿cuándo, de
0: ¿cuándo está listo el vino?
1: El vino, el tempranillo es de moderación rápida. Entonces el vino ya lo tenemos a la venta, pero también tenemos este, ahorita ocho barricas que están van a estar listas como en un año más o menos y este, para ver cuál es la evolución del vino. Okay, el vino tinto.
0: Qué, qué interesante, qué padre que o sea que también puedas hacer, hacer eso y pues dice, aprovecho las barricas, ¿no? Y, sí. y, y vivo vivo la experiencia. Oye, ¿qué colaboración ha sido tu favorita?
1: Y no no me metas en ese. <risa> creo que la colaboración la, la verdad lo voy a decir así este la colaboración sobre todo porque hemos hecho muchas colaboraciones aquí localmente no aquí en mamut en casa pero una colaboración que la viví y la disfruté mucho fue una colaboración con Transpeninsular estuvo muy 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 curada no me llevó me, me llevé me muy bien no conocía a los cerveceros de, de Transpeninsular y la verdad nos trataron súper bien y estoy muy contento hicimos una oatmeal Pelel, hicimos una okay. oatmeal Pelel
0: muy bien y estuvo, estuvo muy curada no, no me tocó probarla, pero se escucha, se escucha muy interesante. Y
1: sí, estaba muy rica.
0: Oye, ¿y qué colaboración mueres por hacer? O sea, que digas, a ver, Omar, que lleguen, te digan, escoge a alguien para hacer una colaboración. ¿Con quién, con quién te irías?
1: Sí, la verdad, es que las colaboraciones son algo que, que me gustan mucho porque pues aprendes, ¿no? Otras experiencias y son otros procesos en cada lugar. Entonces, no, no sabría decir exactamente con quién yo quisiera hacer una colaboración porque en cada colaboración ha sido una experiencia totalmente distinta. Entonces, hay muchas cervecerías con las que yo quisiera hacer una colaboración. Este, no sabría decir con, con quién ahorita, la verdad.
0: Ok, muy bien, está bien, te la paz Oye, yo, yo sé que tienes como, buen, como un buen futbolista tatuado los colores de Mamut en la piel, pero si no es Mamut, ¿qué cervecería prefieres de La Baja?
1: De La Baja. Creo, bueno, voy a decir, voy a ser localista. Creo que me quedo con... Tiene que ser de la baja, ¿verdad?
0: Ah, uh, sí. Y
1: puede ser, creo que... Tiene que ser una específicamente.
0: Pues la, mira, para que no sudes frío, te voy a dar chance de que puedas escoger varias.
1: Yo creo... Bueno, voy a escoger una. Yo creo que por, por la, la buena relación es que tengo buena relación con, con la mayoría de Tijuana, ¿no? Pero creo que se ha generado una muy buena relación con insurgente, entonces yo creo que me quedaré con insurgente, ¿no? Para decir una.
0: Ok, muy bien, para ah, pues... para no ensuciarte las manos, ¿verdad? <risa> oye, oye Omar, eh, esta te la quería preguntar antes, porque sí quería, o sea, conocer realmente, obviamente conozco la cerveza, fueron de las primeras cervecerías, pero ¿por qué se llama Mamut?
1: Mamut. Fíjate, que esa respuesta no sabría decírtela específicamente porque por lo rolar lo, los dueños son muy, este, muy genéricos, vamos a ponerlo así. Okay. Mamut es una, es una palabra que es fácil de, de, de pronunciar en casi cualquier idioma, es simple, sencilla, y esa es la primera parte de por qué se llama Mamut. Este, ya más profundo, profundo tendría que ser con, con, con los dos dueños, la verdad. Este, okay. Pero esa es la, la primera razón. O sea, es, la verdad sí, es un... Es este, una razón por la que se llama Mamut, es porque es muy simple de pronunciar, de recordar, etcétera, etcétera.
0: Sí, claro, to totalmente. Yo pensé que tenía que, que ver también con la extinción, porque ahorita que te pregunté de, de Mamut, hablabas de la de la extinción, que a lo mejor <risa> tiene ahí algo, algo que ver. Pero bueno, oye, ¿qué país mueres por conocer? Eh, por conocer, obviamente, por conocerlo por su cerveza.
1: Pues, yo creo que estaría muy interesante ir a Bélgica. La cerveza de Bélgica es una cerveza este, muy, muy este particular, los sabores que tienen en todas las cervezas de allá. Entonces, pues eso quisiera ir a, a probar, ¿no? Hay un montón de estilos de allá y, y que queremos de aquí producir, entonces me gustaría mucho probar toda la cerveza de allá. Yo quisiera ir a Bélgica quizá para probar.
0: Cerveza, muy bien. Oye, ¿y de Estados Unidos qué cervecería te gusta?
1: Fíjate que mi favorita durante muchos años, y yo creo que sigue siendo es Pizza Port. Pizza Port me gusta mucho. Pero hay muchas muy buenas nuevas cervecerías. Y ahorita, por ejemplo, me gusta mucho lo que está haciendo Nord Park. Uh -huh. Y siempre me ha gustado lo que hace Battle Logic, creo que se llama. Este, esas, esas tres cervecerías me gustan mucho.
0: Oye, y viene la pregunta más importante del podcast. Aquí sí te voy a dar chance de que pienses, de que analices. Te voy a dar un tiempo. Porque sí. depende de esta respuesta, si cierro el podcast, con, si cierro la, la temporada, la cuarta temporada de On Chap, con tu capítulo o el, ahorita a ver a quién haga un refrito con algún otro sí. piénsalo muy bien o más porque es bien importante sí. hay sí. dos estilos de cervezas nada más en el mundo solamente esos dos estilos, Stouts y IPAs, ¿con cuál te quedas?
1: híjole razónalo Yo creo que me quedo. piénsalo es, es es difícil porque las, los dos estilos me gustan la verdad no no quiero hacer este eh, no quiero mentirte yo creo la verdad simplemente por por este por una cerveza que podría estar tomando todo el día la ipa las ipa son las que me gustan mucho este las imperial stout y stout en general están buenísimas pero son cervezas como para para degustar no para sentarte y degustar poquito no son como para tomar a lo la largo del día. Claro,
0: claro que no, en calor, en frío, en una reunión, en el, la piñata de tu hija, eh, en el desayuno, Dios bendito, pero bueno, mira, hay muchos que me han dado esa razón, pero se justifican con eso, porque las API las pueden tomar en cualquier momento del día y, y para mí no es una buena razón, pero bueno, cada quien <risa> piensa de una manera distinta, está bien, perfecto. Mira, nada más porque el episodio sale el jueves, te la paso. El episodio sale, ni modo. <risa> no es cierto, Mar. Está bien, está bien. Digo, es que evidentemente, pues, yo soy muy fan de las estados, me gustan mucho y siempre hago esta, esta, esta pregunta para cerrar el podcast. Pero bueno, Omar, muchísimas gracias por haber estado en Unchap. La verdad es que conocer tu historia, conocer un poquito también de Mamut, lo que haces, la pasión que, que, que transmites, ¿no? Al hablar de cerveza, porque... Eso, eso está muy padre, eso es lo que me ha gustado de, de Onchavi, por eso es que sigue este proyecto vigente. La manera de cómo cuentan las cosas, digo, hacen a uno emocionarse ¿no? sobre hacer cerveza, y eso claro. está bien padre. Cuando alguien te transmite eso, quiere decir que pues, ese es su estilo de vida y es, y es su pasión. Y Omar, muchísimas gracias por sí. haber estado aquí. ¿Algo que te gustaría agregar para cerrar?
1: No, pues este, muchas gracias, muchas gracias por, por la invitación. Y pues cuando gustes venir aquí a Mamut, están todos invitados, siempre hay un montón de estilos y muy buena comida. Eh, no pierdan la oportunidad ¿no? de venir a, a disfrutar de lo mismo que disfruto yo de Mamut.
0: Eh, mira, ¿qué, qué mejor manera de cerrar que con esa frase, Omar. La verdad es que puedo tomar la palabra, a mí me queda muy cerca el de, el de las brisas y he ido ahí ya un par, un par de veces. Eh, me gusta mucho el lugar, me gusta mucho también como que el espacio, el eh, no sé, como que la vibra está está muy padre. Me gusta mucho el lugar, pero de, de nueva cuento, Omar, muchísimas gracias. Son sabes tu casa y cuando gustes, pues bueno, eres, eres bienvenido para volver a, 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 contar, a contar tu historia y muchísimas gracias a todos los que han estado al pendiente de Onsa Podcast. Llegamos a la final, al final de la cuarta temporada, pero bueno, siempre digo que amenazo con, con otra temporada más vamos a ir a ir viendo cómo se da el, el 2023 y bueno, pues yo ya no los veo hasta el 2023, feliz año feliz Navidad, feliz año nuevo Omar, todavía falta como un mes para Navidad, pero bueno feliz feliz Navidad y feliz año Felices nuevo.
1: fiestas, claro que sí
0: Muchísimas gracias Omar
1: bye, bye. Esto fue On Chat
0: Yo soy Jesse Zamora y nos escuchamos dentro de 15 días con otro gran invitado ligado a la Cheva Artesanal